0: 2020'ye girerken ekibin nasıl hatırlayacağız başlıklı bir konuşu düzenlemiştik. Konuşmacılarımız Faruk Edzacıbaşı ve Emrah Safa Gürkan'dı. Bu kayıtta konuşunun özetini dinleyeceksiniz. Son derece yüksek katılımı bir konuşu olduğundan dolayı arka plan sesleri hala bu kayıtta mevcut. Bunun için sizden şimdiden özür dileriz. Biz aslında ben Faruk Bey e önerdim içsizi ama Faruk Bey e, nezaket gösterdi bana verdi bakalım e, konuşmanın geri kalanı alabilecek mi lafı geri çünkü dediğim gibi ben çok titiz konuşan Ko
1: Hocalığın şey. getirdiği bir takım gereklilikler var tabii.
0: Evet zaten buradan önce İlber Ortaylı ile bir konuşma dedim ben hiç konuşamadım benim konuşmamınmasına <gülüyor> moderatör olarak kalan konuşmalar dolayısıyla devletim kursandı kaldı ben bir tarihçiyim 2010'dan nasıl hatırlayacağız yani gelecek zamanla ilgili bir sorun nasıl muhatabı oldu belki en azından beni tanımayanlar. Yani tarih için alaka diyebilir. Aslında bu tam bir kontrast da oluşturuyor olabilir o anlamda ama aslında tarih, bana bir gün biri soruyorlar. Tarih ne işe yarar diye verdiğim cevap olmuştu. İnsanlığın bir laboratuvar yok ve siz aslında toplumların belli şeylere, belli değişimlere nasıl tepki verdiğini öğrenmek istiyorsanız, tarihe bakacaksınız. Tabi tarihe bakarken tarih kendi içinde bir ilim değil, ilim gibi değil de sosyolojisiyle, ekonomisiyle, hangi açısına bakacaksınız. O ek alanın metodosunu kullanarak yapacaksınız. Ben tabii 2010'ları en Şimdi spesifik olarak tarif eden şey aslında internet ve internetle beraber kişiye özel, kişiye cater eden Kişiye özel hizmet sunan aletlerin çıkması, bu bilgisayarların işte touchpadların, iPadlerin, iPhoneların yaygınlaşması ve aslında bu medium değişimi ve biz aslında bugün ne konuşacağız bakmaçalım, bu medium değişimin ekonomi ve sosyolojiye yani bizim nasıl para kazanacağımızı, hangi işler atmamız gerektiğini, hangi meslekleri gitmemize e, ya da değerlerimizi yani bu değerler insanın işte cinselliğinden, aile yapısına, din inanışından, milliçile bakışına kadar nasıl değiştiğini anlatacak anlamamız lazım. Bunu anlayan hayatının kaliteli yaşayacak. Bunu anlayan diğerlerine göre iş hayatında da, entelektüel hayatta da işte ne bileyim aile hayatında da aslında daha önde olacak. Bu anlamda benim kendi bildiğim şeyin bana verdiği bazı tecrübeler var. Mesela medium değişince ne oluyor? İnsanlıkla ilgili hani nereye bakabiliriz diye baktığınızda tarihte birkaç tane böyle çok önemli e, mihent noktası var. Mesela bunlardan biri e, bugün Türkiye'de etkisini hissetmediğimiz bir şey. Kitabın ucuzlaması mesela. 18. yılda kitap ucuzluyor ve bizim intensif Reading'den, extensive Reading'e dediğimiz şeye geçiyor. Mesela İdni Sina üzerine hiç bir şey okuyan biri var mı? Sina mesela bir yere gidiyor. tusa falan. Orada 6 ay vezirlik yapıyor. Ve o vezirlik sırasında orada bütün kitapları okuyor. Okuyordan kasıt ezberliyor aslında. Çünkü kitap çok pahalı, bulması zor. Yani 150, 200, 300 tane kitabı devirip devirip devirip devirip Aristo gibi. Değil mi? Gül'ün adını hatırlayın bir tane kitabın peşinde koşuyorlardı falan. Böyle bir dünya. Buna intensive reading diyor. Aynı şey tekrar tekrar okuyorsunuz ve skorastik düşünce içinde karşılaştırıyorsunuz. 18. yüzyıldan sonra extensive reading'e geçtik biz. Yani kitap sayısının artmasıyla artık birçok insan, yani insan birçok kitabı elin altında bulunabiliyor. Ve bu enterdiskimler şeyleri yavaş yavaş getirdi. Şimdi bunun bir üçüncü seviyesi var artık dijital şey. Nedir o? Biz cebimizde her şeyi bulundurabiliyoruz. Yani ben şu anda cebimden istediğim zaman 5 milyon kitaba ulaşabiliyorum. Library Genes'e giriyorum. Kaçak maçak ama bütün kitapların pdf'si var. Dolayısıyla hiç para olarak düşünmeyin. Bazen kitabın gelmesi 3 gün sürüyor ve ben o kitaptan 3 sayfa bakacaksam bakabiliyorum. Yani bu an canım mesela Byzantin Unix'e bir kitap olduğu zaman ya da e, bu henüz Fransızca, portekizce falan olmuyor ama İngilizcelerinde bunu yapıyor. Her kitaba ulaşabilirsiniz. Erol aşamasının 2-3 gün içinde çünkü Türk, bu Türkiye gibi ülkeler için çok önemli çünkü kütüphanesi yok yani bu betim gibi Amerika'da doktor yapmış ve geri gelmiş insanları tekrardan potada, dünya standartında ilim yapabilmesi için olmazsa olmaz sene konon şartlardan biri. Dolayısıyla böyle bir dönemin içindeyiz ve bu bizim bilgiyle olan ilişkimizi de değiştirdi. Fakat biz buna tam adapte olamadık. size. Bugün mesela internetteki bilginin kullanışına bakın. Mesela bana çok şaşırırsınız, şöyle sorular geliyordu. Arkadan bu bir anekdot, yani gerçek bir anekdot. Bir gün bir arkadaşım geldi, bana da iki üç kitap söyledi. Şu tarihi çözeyim dedi. Şimdi ben, ben dedim ki ben gerizekalım yani 15 15 yıldır ben <gülüyor> benim geldiğimde iki üç kitapları. Bu işte tam o intensif şeyin Yani bilgi sınırlıdır ve acquire edilen bir şeydir, Discover edilen bir şey değil, edinilen bir şeydir. Sınırlı sayıdadır. Ben bunu edineceğim ve bunu bir güç olarak bir prestij şey olarak kullanacağım. Böyle düşünüp kapitalistleşen ülke yok. Aynen bugün de benden talep edilen popüler bir tarifi var. İlber talep edilen de ben arkadaşıma ne satarım? Genelde mesela ekstrikte falan yorumlara baktığım zaman benim olmadığı saçma tarifte sunmaya çalıştığım şey yoruldum. Birçok insan yorumlara çok şey yapmıyor da bilgileri alıyorum diyor. Halbuki bilgiler onları oyalamak, yoruma çekmek için benim ortaya attığım bir takım şeyler. Yani bir tane kelimenin etimolojisini veriyorum hani ilgisi dağılmasın diye toparlamak için kullandığım şeyi meta zannediyor. Çünkü bilgi ilişkisini ters tutmuş. Ve bu düşünme çağında aynı sanayi devrimi nasıl atlandıysa bakın 19. yüzyıldan bir şey vereyim, çok basit. 238 tane medrese öğrencisinin bütün terekelerinde çıkan kaç tane kitap var biliyor musunuz? Değişik title'da 168 tane. Bütün Osmanlı medrese sistemi 168 tane kitap okuyor yani. Bu büyük bir şey, bugün de öyle. Bugün de aynı kitapları okuyorsunuz. Yani mesela Neoliberalizm'de biraz, Ferrari'sini satan adam diye bir kitap formatı var ya, her sene bir tane çıkıyor anladık, zenginsiniz ve parayla olmadığını anladım yani. Şimdi bu da size bu. Ama Türkiye'de bu sadece burada kalmış. Bu anlamda ben eğer, şimdi Faruk Bey'e de vereceğim sözü, bu gördüğüm şey, bilgiyle sorunlu ilişki değişmezse ve malumat furuşluktan yani malumat satma biliyorsunuz. Furuştan satmak demek. Şimdi bu furuhtan satmak demek işte bu önemli bilgi değil, bu ilgiyi tutmak için verilmiş. Esas dediğim yorumlar ama tam tersi alınıyor Türkiye'de. Bu şeyden çıkılmazsa ben Türkiye'nin her yüzyılı için, her 10 yılı için aynı şey söylerim. The Decade of Lost Opportunities. Ve zaten çok güzel bir laf vardı, Türkiye, geleceği parlak bir ülkeleri ve her zaman geleceği parlak bir ülke kalacaktır diye. <gülüyor> Söz bende
1: galiba. Bir kere çok teşekkürler hakikaten, çok ufuk aydınlatıcı. Şimdi hoca, benim açıkçası düşüncem bilginin kılık değiştirdiği. Yani biz... Bir kere şunu söyleyeyim ki, ismi 10'lu yılları nasıl kapayacağız dediği zaman, 9'lu yıllar bence... Ee, çok ilginç bir, yani hakikaten ne, içgüdüsel müdür nedir? 90'lı yıllarda çok önemli olaylar oluyor. Mesela 1929'da büyük bir kriz yaşanıyor. 1900, 1789'da Fransız ihtilali, ihtilali yaşanıyor. Fransız devrimi yaşanıyor bugünkü Türkçeyle. E, tam 200 sene sonra 1989'da internet e, tabana iniyor. Yani işte World Wide Web oluşturuluyor. Bundan 20 sene sonra yani o aslında tam 9 değil ama yani işte 2008'de yine bir 10 yıl kapanmasına doğru dünya son yüzyılın son en son yüzyılın ikinci en büyük krizini yaşıyor. Ekonomik krizini yaşıyor. Ben bu krizin aslında yani biraz da internet yüzünden doğduğunu düşünüyorum. Yani i̇nternetin getirdiği nedenlerden dolayı. Çünkü hakikaten finans dünyasında bilginin kullanımının kontrolünü kaybettiği bir dönemde. Özellikle finans dünyasında kontrolünü kaybetmesi yüzünden çıkan bir krizi o Gayrimenkul krizlerini biraz bu nedenden dolayı çıktığını düşünüyorum. 2000'li yıllar ile 2010'lu yıllar arasında çok önemli bir tezat olduğunu düşünüyorum. 2000'li yıllar hepimiz kol kola girdik, i̇şte küreselleşme yüceleştirildi, bence çok da iyi yapıldı. Arkasından, işte bir ekonominin de balon gibi şişmesinden dolayı herkes el ele kol kola girdi. Böyle bir dönem yaşandı. 2008'de bir kıyamet koptu ve 2010 yıllara bütün dünyadaki ülkeler, bir iki ülke hariç, başta Almanya olmak üzere büyük bir borç yükü içinde girdiler. Şimdi buna benzer bir krizde şeyde yaşandı, 1929 krizinde yaşandı. O da, o belki bundan da daha büyük bir krizdi ama etkisi nispeten sınırlıydı. Onun arkasından da 1930'lu şey 1930 yıllarda dünya yine ayrıştı, yine popülist liderlerin çıktı ve sonunda da büyük bir kıyametin koktuğu yıl oldu. Yani, toplum, yani Batı toplumunun yüzde 25'i işsiz oldu. Almanya'da bu işsizlik oranı %29'u buldu. Neticede Hitler gibi, yani şeyler 3. Reich çıktı, Naziler geldi ve kıyamet koptu. Yani 1939'da kıyamet koptu. Yani 10 yıl onun getirdiği yükün ceremesi çekildi. Şimdi 2010'lu yıllara baktığımız zaman hakikaten bu bilginin yaygınlaşmasının veya tabiri caizse e, demokratikleşmesinin sonuçlarını çekiyoruz. Yani ağırlığını çekiyoruz, avantajlarını yaşıyoruz ama aynı zamanda da yükünü taşıyoruz. Yani bilgi evet yani e, senin dediğin gibi e, bir zamanlar çok kısıtlı bir fiziksel bir kitap kavramından hareket eder, ederken şimdi Bilgiyi biz aslında doğru yanlış, onun hakkında bir şey demiyorum yani bilgi her yerde her anda bulabilecek duruma geldik. Yani bu aslında bunu özümsemeyi becerebildiğimiz takdirde çok büyük kurumun farklılaşacağını düşünüyorum. Bu bir kuşak meselesi yani bugünden yarın olabilecek bir şey değil ama bütün bizim bildiğimiz kurumların yani veri bir ekonomik olgu olarak bilginin ve verinin yerine yerleştirilmesiyle başta ekonomi olmak üzere çok kavramın Allah bullak olacağını düşünüyorum. Yani ile yeni arasında geçmişle karşılaştırmak bence doğru. Yani başka çaren yok. Başka çaren yok. Ama yani alıştığımız kavramların da birçoğunun kendini yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Başta da ekonomik.
0: Yani muhtemelen mesela sanayi devrimiyle ne çıktı diye baktığımızda ya da çok basit bir şey. Bana bir gün sordular. Dediler yümsünün en büyük buluşu ne? 20. yüzyılın en büyük buluşu ne bir fikri olan var mı? E, şey 20. yüzyılın en büyük buluşu ne? Ya bir sürü şey olabilir de yani hani ilginç bir şey söylemek için ben başka bir şey söyledim bak kimsin ne dedi?
1: Elektrik. 20. yüzyılın buluşu değil 20. ama. 20. Tam 20. Yani. 19. O kadar değil
0: aletvari bir şey anladım ben o kadar yoksa işte ne bileyim. Oto,
1: Otobüs falan mı? Nasıl? Otobüs mi?
0: Ben şey dedim e, buzdolabı dedim. Buzdolabı. Çünkü karşısında bir şey vardı bayan vardı aslında o kadının orada olabilmesi buzdolabıyla alakalı çünkü buzdolabı olmazsa. Yani çok belki anarkist bir toplum yok o ev işi kadın yapacak yani. Dolayısıyla mesela kadın iş gücüne katan şeylerden biri bu yani bir sürü şey söylenebilir böyle ama bazen o değişimin nereden geleceği de ve evet. bazen ne bugün işte ilkarel ozdunay savaşma tarihi yaparken e, bu dönem ileride neyin dönemi olacak falan dediğinde yani hakikaten sadece bu şey değil ben şakasına the edge of ambalaj demiştim. Yani ambalaj İngilizce değil ama yani bir de o var. Artık bir yandan böyle posmadan dünyada bütün şekilleri kırdığımız bir dönemde bir de her şey algıya da dönüştü. Ya bunun çok fazla sonucu da olacak. Ama onun dışında bireye özel. Bu çok tehlikeli, bu çok... E, bu lafı kullanınca bu lafa da bir hassasiyet geliştireceğim ama kullanacağım. Ya. İngilizce kullanacağım. Şizofrenik bir şey. Şöyle. sizi realiteniz size özel ya. Yani bu bilgisayarın nereye gideceğini anlamadan yani internet demokratikleştirir diyorduk. Ama Big Brother'a da dönüşebiliyormuş. Evet. Ya da o panoptikon neydi o şey, şeyinde var hani hepimizi gören şey değil mi? Panoptikon. <gülüyor> panoptikon.
1: Biz ona Mordor diyoruz. <gülüyor> ya Mordor evet evet doğru evet Mordor'a da bir şeydir. Yani onu
0: bilmeden eskiden ve şu var ama hiçbir zaman o mücadelede tarih gösteriyor. Bir tarafa doğru yatmıyor yani toplum çok dinamik. O mücadelede hiçbir zaman bireyin kontrolünde tam olmuyor. Toplumun kontrolünde yani aslında Türkiye'de de bu var şimdi son kitap kitapta bir şey için irtica kelimesini kullanıyoruz. irtica ne anlarız? Yani başa kapalı, çarşaf falan değil işte. irtica aslında bir hayata bakış, geriye bakış. Hı. Türkiye'de mesela onun bir şeyi var ya, Türkiye buradan kaybediyor. Yani biz geçmişe mi bakacağız? Bana geliyor çocuk, ya binlerce insan tarih çok mu? Mühendis, endüstri mühendisinde okuyorum. Ot diyor, bırakacağım, tarih okuyacağım dedim. Bırakma ya, oku endüstriyi de ondan sonra. Yani. Anladım, mi? Böyle herkesin tarihçi, bakın bu eğitimde herkesin tarihçi, edebiyatçı, ilacçı olduğu bir toplum olamaz yani. Bu sürekli bunun bir altyapısı da yok. Biz bu teknolojiyle falan barışamadık. Teknolojiyle barışamadığımız gibi normal bilgiyle de o ilişkiyi kuramıyoruz. Ben öğrencilerde falan filan da görüyorum. Hep malumat üzerinden yani bu ilişki Hı. kuruluyor. Ve bunun büyük bir geçen gün bu R360 diye bir müteahhitlerin bir şey var. Oda bir konuşma yaptım. Çok enteresan bir şeydi. Müteahhitlere baka baka ya ne hani siz? Osmanlı'dan aldım geri kalmasının nedeni bu ülkenin katma değerli ürün üretememesi. Yani yüksek know-how üretemiyor işte. Müteahhitle inşaatla orada müteahhitler çok beğendi. Çünkü hiç kimse ona söylediğimi düşünmedi. derken yanındaki işe de ona söylediğimi düşündüğü için <gülüyor> çak çak çak alkışladılar. Dolayısıyla orada patronların da şey böyle sizin gibi de rahat değil herkes o patronlar Arkadaki iş, şeyler hiç adamlar alkışlayamıyor korkularından <gülüyor> patron var diye. Dolayısıyla böyle bir işte bunu Türkiye'nin aşabilmesi için know-how'un şey olması lazım. Bugün Türkiye'nin üniversite sisteminden şeyine kadar bu sürece hazır değil ki biz daha önce de belki 20 sene sonra üniversite diye bir kurum kalmayacak. Evet, Çünkü tabii, üniversite nereden tabii, çıktı? Tabii üniversite nereden çıktı? Üniversite aslında orduya subay ve tıpcı hekim yetiştirmek için çıktı. Ve artık 250 tane her her ay her gün meslek çıkıyor. Şu anda en iyi üniversiteler nereden oluyor aslında Türkiye'de falan da niye herkes Boğaziçi'nden, Bilkent'ten falan çıkıyor? Orada bir şey öğrettiklerinden değil yani. Sana öğrenmeyi öğretiyor çünkü. Yani bana bir konu verin, böyle bir konu yaptıkları Ama işte ben burada çıkıp konuşabiliyorum. Az çok bir günlük bir hazırlıkla bir şey yapabiliyoruz. Şimdi bunu yapabilmeyi öğretiyor. Ama belki bu, bunu daha yakalayabilen yeni kurumlar çıkacak. 19 yüzyıl kurumlarını kullanmak zorunda kalmayacağız. Bu anlamda hani bir akademisyen olarak böyle bir endişemde var. Çocukların yıllarını harcıyor. Çocuğun yılı harcayınca sizin de yılını harcanıyor şirket olarak. Ötekinin de. Her kendinizi izlemek isterseniz siz gidiyorsunuzdur belki. ceza i gidin. Orada da bizim nasıl bazı alanlarda ileri olduğumuz bu tür de görüyorsunuz. Evet. Çünkü orada gökdeleni bile yapamıyorlar yani.
1: E, şimdi biz... İşte 1990'larda falan çok moda olmuş bir kelime vardı. Bilgi çağı. Yani bilgi çağı aşağı, bilgi çağı yukarı konuşmaya başladık. Fakat son zamanlarda ben onu anlıyorum ki bu kelime bilgi çağı değil aslında. Ve maalesef Türkçesi yok, biz onun yerine kırılım diyoruz. Disruption. Endüstri döneminden sonra gerçekten disruptif yani kökten değişim, kökten alışkanlıkları değiştiren yapılar geldi, bir dönem geldi. Bakın 2010'lu yıllarda 3-4 tane değişim var ki hiçbir tarihin bana sorarsanız hiçbir döneminde bu kadar ağır değişim bekleyen konular gelmedi. Birincisi sosyal medya. yani 2000'li yıllarda başladı ama 2000 10'lu yıllarda gaza geldi. İkincisi blockchain, bu finans dünyasını yerinden oynatan blockchain geldi. Üçüncüsü daha fazla pek hakkında bir şey duymadık ama herhalde biyoteknoloji alanında CRISPR teknolojisi diye genlerin üzerinde oynanan bir yapı geldi. Şimdi bu üçü de o kadar temel bizim alıştığımız kavramları yerinden oynatacak yapılar ki bunun etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir, bir
0: Newton bunların yani aslında.
1: Evet. Evet. Çok, çok, yani gerçekten çok büyük değişimler bunlar. Yani sosyal medyayı artık kanıksadık. Yani yanında yalan haberleri getirdi. Ne bileyim ben... Privacy politik Yani her an ben size Evet tabii ki, tabii ki. Evet. Yani politik değişimleri getirdi. Yani Amerika'da veya İngiltere'deki bu Ağır değişim, farklı yöneticiler eğer sosyal medya olsaydı belki gelmeyecekti. Myanmar'da bu Arakanlar, Rohingyalılar şeyle öldürülüyor, kiloyla öldürülüyor insanlar. Yani onun da etkisinde sosyal medya var. Barcelona'nın bağımsızlık talebinde yine şey, en azından bizim gündelik hayatımızda artık haberleri dahi gazetede okumuyoruz. Yani bir, bir ağır dürüm söylediği. Yani insanların gazda okuma oranı 10 senedi yüzde 70'ten yüzde 40'a düştü. Gençlerde bu oran yüzde 20. Yani artık haberler başka türlü alınıyor, Twitter üzerinden oluyor, başka türlü oluyor. Yani bunlar aslında çok temel bir derin değişimler. Şimdi burada gelecek hakkında öngörüde bulunabilmenin ben çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama benim inandığım bir şey var. Bizim Hayatımıza giren kavramların ne, neredeyse hepsi ve ben kavram dediğim zaman yani kurum ve kavram diyorum. Hepsi aşağı yukarı endüstri çağında gelişmiş kavramlar. Yani bu hukuk sisteminden tutun, eğitim sisteminden tutun, dernekler, vakıflar, şirketler aklınıza ne gelirse gelsin. Bunların hepsi, hepsi kendini eğer adam etmezse çekecekler. Veyahut kendilerini çok farklılaştıracaklar. İşte bir nevi fiyonlar
0: sistemin çökmesi gibi. Vindaklılarının dağıtın evlisi var ya. Yani evet. Sanayileşmiş toplum falan hala 1640'daki gibi yaşıyorlar. Öyle Yani pocket pokutlarda yaşayacaklar.
1: Bu, bu nasıl olacağını bilmiyorum. Bir şey söyleyemiyorum. Çünkü öngörü diye bir şeyimiz yok. Ama ben kesinlikle katılıyorum. Üniversiteler dahil olmak üzere birçok kavram temelinden değişecek. Evet. İyi midir, kötü müdür? Bizim alışkanlıklarımıza göre pek iyi bir şey değil ama değişim her zaman kendi iyi ve tabii kötü yani tarafında Bugün anlinde mesela
0: ders yapıyorlar şimdi bu ne mantığa bir şey? Ki? 200 kişi bir yerde oluyor, hoca bir şey anlatıyor. E, Tekst üzerinden okuyor yani bir şey. Şimdi bunun için ben niye bahsede gideyim ki, şunun için gidebilirim. Soru soruyorsunuz, şey yapıyorsunuz, dinamizma hani okey. Ama aslında bizim üniversitemiz komple yanlış bir yerde. Sadece işte birkaç tane aradan böyle işte özel bir şey çıkabilmiş, bu da değişmesi lazım. Evet. Gene belki şirket yönetimleri falan da aynı şekilde. Hepsi
1: değişecek. Yani. Çünkü
0: bir de şu değişti, yaşlandıkça tecrübe kazanıyordu, mesela wise guys değil mi, böyle bearded long, bearded bir adam değil aslında. Çünkü yaşlandıkça... Teşekkür artık,
1: teşekkürler. E, o,
0: <gülüyor> ama yaşlandıkça mesela, şimdi düşünsenize, teknoloji, bilgisayarla ilişkisi 20 yaşındaki çocukla 60 yaşındaki bir adam şu an aynı olamaz. Ya mesela biz hangi sektörde çalışıyoruz ve özellikle benim jenerasyon ikisini birden gördü ama büyük jenerasyonda ancak Tabii siz telekomünikasyon falan şeyin başındasınız herhalde bu internet şey gibi bir şeyin başındasınız. E, e, Oradan e, e, e. vurabilir belki. <gülüyor> hani bir yerden sizi arıştırırım ama işte belki de ileride yaşla beraber tecrübenin bir optimal yaşı olacak. 45 olacak
1: mesela. <gülüyor> tecrübenin şu anda ben yani gerçekten somut olarak çok zararlı olduğunu görüyorum. Çünkü şimdi dünyada içen bir kuşak var. Yani artık Z kuşağı mı diyorum, milenyal kuşak mı diyorum, ne diyelim adına? Onları yani farklı bir bombardıman altında, bilgi bombardıman altında yetişen kuşağı bugün iktidar kuşağı tamamen analog döneminde yetişmiş iktidar kuşak idare ediyor. Ve ben bizim kuşağımızın gençlerin taleplerini anlamayı becerebildiğini düşünüyorum.
0: Bir kuşağımız aslında çok da şanslısından dolayı mesela iki kişi eskiden bu Amerikanın 50'leri Türkiye'nin 80'leri. İki tane insan yani diyelim böyle ortalamanın üstü maaşlarla ev bir iki yazlık alabiliyorlar. Şimdi mesela o da onlar iyi de para kazandılar. Yani tam baby boomer generation Türkiye 80'ler. Amerika'da 50'de 60'da yaşanan şey. E şimdi bakıyorsunuz bunların elinde kapital de var. Atelier şiradayı alıp onu muhtemelen borsada batıracaklar yakın zamanda. Öyle bir jenerasyon var hakikaten. Ve analog dönemden gelmiş. Erken emekli olmuş. Ve inanılmaz özgüveni var. Mesela çoğu İngilizce bilmiyor. Dünyayı tanımıyor. Bir kitap falan okuma oranları dök. Üniversite şehirleri de kalmış ama hani ekonomik başarıları onlara özgüven olarak da geri dönmüş. Kendine annem biliyorum. Oradan şey yaptım. Biraz onu tarif tarih yani O bana her gün anlatıyor mesela. Ya şimdi ben 8 ay ülkede yaşamışım. Ben mi anlatsam biraz diyemiyorsun. O şeyle alakalı. E bugün yöneticilere bakın genç, genç siyasetçi diyeli başına insan çıkıyor şimdi. Genç Semih vardı. geçen sunularda hep onu koyuyorum. Fenerbahçe'nin Genç Semih diye bir topçısı vardı. Yani adam 30 yaşında ara Genç Semih. Fenerbahçe'nin genç topçu oynayamam. Türkiye'nin hali biraz ona benziyor ve mesela onun bir optimali olacak ileride herhalde bir insanın mesela CEOların ortalama yaşı Türkiye'de muhtemelen 55-60 ise Amerika'da kaçtır acaba?
1: Yani ya CEO'lsa
0: değil de kriter neyse. Yani yapan
1: ben yani herhangi bir şey yorumladığım zaman Türkiye olarak yorumlamaktan özellikle kaçınıyorum çünkü ben yani Türkiye Türkiye bugün işte belli bir tür kendine özgü sorunları var. Ama bu kendine özgü sorunların, yani daha doğrusu Türkiye'deki sorunlara iki türlü bakma iki şekilde bakılabilir diye düşünüyorum. Birincisi Türkiye'nin gerçekten kendine özgü sorunları olarak dünyadan izole edilmiş bir şekilde bakabilirsiniz. İkincisi dünyada olup bitenin Türkiye'ye yansıması olarak bakabilirsiniz. Bence bu ikisi birbirinden farklı. Ben şu anda bizdeki kendi genlerimizden, ...coğrafyamızdan, kültürümüzden kaynaklanan bir takım sorunlar yaşadığımızı görüyorum. Ama bunların aslında dünyada yaşanan küresel sorunların içinde detay. Detay dediğim zaman aslında birçok yerde aynı sorun yaşanıyor. Türkiye'de yaşanan kendine özgü yaşanıyor. Ama Myanmar'da da kendine özgü yaşanıyor. Amerika'da da kendine özgü yaşanıyor. Brezilya'da da yaşanıyor ama özünde sorun aynı yani bu yeni dönemin yani internetli dönemin, network'lü dönemin, post endüstri dönemine oyun sağlamanın sancıları olarak değerlendiriyorum. Yani onun için bir takım liderlere oylar ihale ediliyor. Onların size verdikleri söz genelde daha da eski modeller. Ne bileyim ben adam geliyor, ''Make America Great Again'' diyor. Ö öbürü geliyor, birisi geliyor, ''Çarlı'''ı tavsiye ediyor. Öbürü geliyor, ''Sultanlık'' diyor. Daha da ağırları var. Kimi geliyor? Ülçülüğe kadar giden bir yolu var. Yani ağır nasyonalizm, ağır milliyetçilik de var. ...ırkçılık da var, bu, bu yöne giden bir gelişme var. Ama geçmişteki, yani bugünkü band genişlikleri çerçevesinde, bugünkü networkler çerçevesinde... ...geçmişe dönmenin ben imkanının olmadığını düşünüyorum. Ama yeni altyapı modellerinin mutlaka ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de uğraş verilmeli. Yani bugün yine şeyi örnek vermek istiyorum. Blockchain'e örnek vermek istiyorum. Bugün daha hala tam bir uygulama gelişmiş değil. Bitcoin var, kripto paralar geliştiriliyor. Daha bir hani killer application dedikleri iyice geçerlileri çıkmadı daha ortaya ama çıkacak. O finans dünyasını alt üst edecek. Ama asıl blockchain hukuk dünyasında, yani bizim hukuk dünyasının en temel kavramlarından biri olan sözleşme kavramını hedefleyen bir şey. Bunun üzerine kurulmuş büyük bir yapı var. Bırakın noterlikleri, bütün bir Adalet Bakanlığı mekanizması var, mahkemeler var. Burada Bunların hepsi aslında bir to toplum yapısının sigorta sistemleri. Ve siz birden bunları getirerek dağıtık sorumluluk yapısını, dağıtık sözleşme kavramını getirerek aslında bu kavramların geçerliliğini gücünü azaltıyorsunuz. Bunu orada böyle yapıyorsunuz, medya dünyasında sosyal medya aynısını yapıyor, tıp dünyasında ne bileyim ben biyoteknoloji aynı şeyi yapıyor. Tekel,
0: devletin tekeli ve gücü...
1: iktidarları sorguluyor iktidarları temelinde soruyor.
0: Yani iktidarı yani değil mi? İktidar kavramını kendisini mi de? Tabii tabii tabii tabii. Yani, tabii. yani, yani devlet de yok yok
1: sorguluyor. yani politik iktidar demek istemiyor. Şirketlerdeki iktidarda i̇ktidar, soruluyor. Evet, yani yönetim kademesini zorluyor. Biz bizim alıştığımız yapı <Gülüyor> işte büyükler konuşur, küçükler dinler. Emir hiyerarşik yapı, <Gülüyor> e, emir komuta zinciri. Ne kimi
0: pa tabir patak ya yani onun tarihte mı? çok güzel kaçırılmış fırsatlar var. Mesela 19. yüzyılda kestim ama dayanamadım. Size. Yok yok. 19. Yok. 19. yüzyıl Çin'i var. 19. yüzyıl Çin'in büyük problemleri var. Bir takım sarışan adamlar gelmiş, 2000 yılları kapından sokmadıkları, duman etmişler Çin'i. Ve Çinlilerin verebildiği tek cevap şu. Bütün Çinlilerin, Hanlin Akademisi diye muhteşem bir akademiden ve bildikleri şey, bütün Konfüçyüs metinlerini ezbere biliyorlar, bunları karşılaştırabiliyorlar. Modern dünyaya verebildikleri tek cevap, bu bir tane imparator içeleri var, Çiş'i bir tane imparator var, şey getirmeye çalışıyor. Batıya Türkçe öğrenci falan yolluyor, dönüyor tren yolu falan yapacak, çok rahatsız oluyorlar. Çünkü biz şunu anlamıyoruz, hiç kimse kendine dokunan yeniliği istemez. Ha. O Confucius'cu imparatoru şeye koyuyorlar, ev aksine bu valide sultanı yönettiriyorlar. Ama
1: Çiş'i Tabii. aslında Çin'in... Çağ atlamasına neden, e, çağ atlamasına olan, evet, neden olan bile evet. bu. O kadarıyla bile çağ atlatmış. Evet, yani aslında
0: evet. o çıkış noktası bu. Yani o kadın bile orada şey... Çünkü problem elde adam yok. Yani Çin'in dünyanın sanayileşmiş... O kadar anlamaktan naciz ki. Çünkü Hı. 2000 yıllık bir sistem var. Seni 2000 yıl getirmiş şimdi... E, tarım devriminden sonra sanayi devrimine kadar gelen bir tarım imparatorluğu sistem var. Hadi diyelim bir şeylerden beri, Sümerlerden beri ya da Roma'dan beri diyelim. Ya da Han ve Roma İmparatorluğu'dan biri. 2000 yıllık sistem. Şimdi bu sanayi devriminde bir anda üstümüzden atamıyoruz. 200 yıl sanayi devrimine... Dijital devrimle onun kurduğu yapıları fark edeceğiz, atacağız. Yani bunu yapanlar fark ederek mi yapacak? Mesela evet. sanayi devrimini yakalayanlar fark ederek yakalamadı aslında. Biraz tesadüfle yakaladı. Aslında ilginç olan soru bu. Ya Türkiye'nin ya, yakalayamayacağı, Türkiye'den de konuşalım.
1: Yani e, bizim aslında çok açık ara farklı mıyız diye, yani en gelişmiş diye kabul ettiğimiz ülke, yani karşılaştığımız sorunlar, Bizim bütün dünyada aynı. Bu Amerika'da da böyle, İsveç'te de böyle, Surinam'da da böyle, bizde de böyle. Ha bunlara kulvarda biz çok fazla farklı yerde koşmuyoruz. Ama bundan sonra koşma hızımızın çok nasıl olacağını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela batı toplumları gittikçe yaşlanıyor. Yani bunu, o koşmayı kaldırabilirler mi onu bilmiyorum. Belki genç toplumlar daha dinamik, ...onların koşmasının çok daha farklı olabileceğini düşünüyorum ben. Ama, Ama altyapısını sağlayabilecek miyiz mesela? Yani, valla yani bugün...
0: Esas soru
1: bu. Açıkça konuşalım. Bugün benim diyen ve biraz iddialı olan gençlerin hangisi... ...yalnız okul eğitimiyle yetindi?
0: Sosyal kapital olarak yapabilir miyim? Evet. Gelen, yani, sosyal kapital olarak da bir
1: Yani sosyal <gülüyor> kapital olsun... Dışarıdan gelen eğitimler olsun. Ben mesela bir takım gençler tanıyorum. Sırf tane özel olarak bildiğim bir delikanlı var. Nevi şahsına münhasır da bir karakter. Sırf öğretmenine gıcık olsun diye o zamanlar Wikipedia'dan ders çalışıyordu. Ve 40 yıllık aynı şeyi öğretmeye çalışan öğretmenini challenge ediyordu derslerde. E böyle yapılar da var. Yani kimse ya bugün okul öğretiminden yetinmiyor. Yani nasıl olsa Ama daha da düşük ya. Yani bilmiyorum. Yani artık bu cene yani
0: okuma oranı bilmiyorum. Üniversite ya yani
1: onun yani onun hangi kriterlere göre değerlendirileceğini bilmiyorum. İşte biraz özellikle başlangıç noktası çerçevesinde bir takım gençlere bakıyoruz. Yani Anadolu'da yayılmış hakikaten antenlere açık girişincilik gücü yüksek ve dünyanın farkında olan gençler olduğunu görüyoruz e dünyada bunun yani bu yüzeye zaman yani ne bileyim ben belki İsveç'te falan yüzde yetmişlere 80 lere vuruyordur ama birçok ülkede yani bu farkın ne olduğunu istatistiksel olarak bilgi var mı elimizde onları bilmiyorum Ter yani, bir gelen bilgi herkese, yani o bilgiyi kullanmayı becerebilen herkese bilgi açıyor.
0: aslında bu tip bilgi çağı bizim gibi altyapı
1: çalışmaları için san kosta azaltıyor yani. Evet, evet. Yani mesela biz en basit ekonomiye bakalım. Ekonominin bugün tanımı nedir? Ekonomiyi biz kıt kaynakların yönetimi olarak adlandırıyoruz. Kıt kaynaklar nedir? Yani klasik olarak. Makine gücü, insan gücü, bir de işte ya, property, ya. mülk, evet, şey, toprak diyelim. Bunların birincisi bunların hiçbir kıt değil artık. Yani bugünkü yapının içinde. Evet fiyatlandırma yani alıştığımız anlamda belki kıt ama bugünkü yapı altında kıt değil. İkincisi bunun üzerine data diye bir ekonomik kavram koyuyorsunuz, yeni. O çok bol, üstelik de neyin doğru neyin yanlış? iyi bilgi, kötü bilgi gibi ekonomik olarak tanımlanması çok zor bir yapı. Şimdi bununla birlikte ekonomi yepyeni bir şekli bürünüyor. En, en temel bizim alıştığımız bilimlerden bir tanesini siz yapısal olarak sorgulamaya başlıyorsunuz. Bunları yani buna benzer hukuk. Hukukta bir şey var yani bugünkü işte yani en en de Basın kanununa bakın. Hierarchik medya usulüne göre yapılmış. Biri konuşur, 50 kişi dinler. İşte biri yazar, 1000 kişi okur. Bugün herkes konuşuyor. Neyle kız ne neye göre sansürleyeceksin? Evet, şey yapar
0: diyeyim.
1: Kavramaması için çok saçma. Ne Bugünkü gaz durumunu biliyoruz. Yani içeride olmayanlar. Dışarıda
0: herkes Türkçə bakar. Dinlerler, şey ederler.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdakiler ya ben bu değişimi, bilmiyorum ben tarihçi olarak müşsizim. çünkü ben bu hikayeyi bir kere gördüm. Herhangi bir tarım toplumuna bakarsanız, yani özellikle Çin çok güzel bir örnektir. Osmanlılar aslında o kadar kötü değiller bu alanda. Ama şeyi de görüyorsunuz, benim yani, şimdi biz akademisyenler çok dolaşıyoruz. Habire bir yerlere çağırıyorlar falan. Ben Cezayir'e gittiğimde çocukluğumun 70'lerin, 80'lerin Türkiye'sini gördüm yani. Mesela wireless yok, en lüks oteli, ordu evi, inanılmaz hipokrasi var. Şöyle mesela döviz bulundurmak yasak, apartman altına döviz bozduruyorsunuz falan ve her şey atsıyor Hiçbir şey. Yani bir arabayı zamanında kaldıramıyorlar. Bunun istisna olduğu yer neresi? Havalimanı. Her zaman bakın havalimanları, fabrikalar falan düzenleyici şeylerdir. Birçok yerde o time punctuality öyle oturmuştur. Yani metro varsa 4 dakikada bir geliyorsa otobüsten iyidir. Hani o sanayi devrimi getirdiğini görüyorsunuz. Ve şeyi de görüyorsunuz. Mesela buraya çıkarken Ceren çok dakik. Önce beş buçuk kuralı altıda kolumuzdan. Ee, Sonra ben altıya temelen... çeyrek
1: kala geldim. Tüyleri diken diken olmuştu.
0: Tabii diken Çünkü neden? İngiltere'de okudu bu kadar basit. Mesela ben çok disiplinliyimdir. On da nedeni çünkü yani ciddi okulunda okursanız orada hakikaten yani iki dakika bir şey. Yani iki, bir tane ofis ağır kaçırdım beş senede. Yüz yıl lafını ettiler. Dolayısıyla bu tip şeyler. Bu tip hani o sanayinin öyle bir şeyi vardı köylü topluma göre. Şimdi dijital toplumun da kendine göre bir ahlakı var. Bir bireyi var. O dijitalliğe uyan bir adam var. Ee, onun bir ahlakı var. Hatırlarsanız mesela ilk çıktığında Ferhan Şahsa şeye kılıyordu, cep telefonu oynayanlara. Şimdi yani konuşmacı olarak benim saatime bakmayı unuttum. Buradan ben bile baktım, yani konuşan bile saatte buradan bakıyor. Acaba ne kadar oldu falan diye. Şimdi artık o değişti. Yani eski tipin evet. bastıramayacağı bir şey oldu. Gene mesela şunları ortaya çıkıyor. Mesela üniversitesi hep oradan geliyor ama bilgi üzerinden. Online üniversiteler çıktı. Ve bu bugün de vereceğim bütün renkler size çatıyor. Kimdi o şey Türkçe konuşan, konuşmayandan paracı da sağlan? Siz deydiniz değil mi? Yok. Abiniz miydi, babanız evet. mıydı?
1: Bülent, abi. Abi. abi. Mesela şimdi artık evet. o da olacak
0: iş değil. Özellikle ben tecrübe edermişim yani. <gülüyor> Ev üstünü üstünüze yapmam lazım. Çünkü hakikaten benim gibi
1: 6-7 dil bilen biri için
0: kitapta bile oradan buradan.
1: Sizin de var mı öyle bir şey? Yok liste? ben e, yani bunun kabahat yani kabahat demeyeyim ama yani birtakım kelimeler var ki... Olmuyor, yok yani. Great yok, divergence'ı ben? İşte, kırılma diyorsun. Şey diyoruz... aynı Disruption, yok. Challenge, yok. Bunların Türkçe'de diyoruz. Hele drone'u iha diye tercüme ediyoruz. Yani insansız hava aracı. Ya yani, bunun gibi çok terim... Yani her sene birkaç tane kelime...
0: Peki siz de para veriyor musunuz? Ben onu merak ettim.
1: Yok artık <gülüyor> galiba Bülent tepes etti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, iyi işleri evet. burada yani. Şuraya
0: getiririm ben <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi düşünüş değişti. Ben öyle saçma şeye gelen, en çok gelen eleştiri bu. Ya ben şimdi sabah kalktım mesela, bu Donald Trump belgeseli vardı. Netflix benim Fransızan geldim. Yani bu, bu çok kötü bir belgesel. Fransız izliyim de hani biraz eğlence olsun. Ondan sonra gittim İngilizce bir ders aldım. Sonra Zaten iyiydi, bir ortağıyla Zaten ne konuştum be, video onu konuşuyorum. Buraya geldim, Türkçe konuşuyorum. E buradan belki diyeceğim bir yap. Diyelim sonsuz biliyorsun ya da sürekli bir ekspozelik vardı ve aklınıza Hızlı konuşacak, challenge etmek geliyorsa, yani onu durup hani belki orada şey yapılabilir, mesela çok değişti, artık o eskiden çok değişti, daha az geliyor. Hı hı. Ya da ne bileyim eskiden mesela üniversite kürsü sistem vardı, adam sosyoloji, sosyoloji yapması bekleniyor 19. yüzyılda, Avrupa'da 20. yüzyılda Türkiye'de, bir yüzyıl geriden. Artık bunu sürdüremezsiniz. Bakın siz de ben aynı konu üzerine konuşuyoruz bu
1: evet, yani evet.
0: 70'lerde çok zor olacak bir şey yani hı hı. ancak ikimiz de Galatasaray'dan, İstanbul erkekten hani öyle Aynı yerden mezun olmuş, arkadaş olsak olabilecekti. İki ayrı yerden gelen insanda ortak bir diskur çıkarmak çok zordu. Bu anlamda her şey değişti. Yani konuşma stilinden...
1: Bizim kuşağımız için şey deniyor. Dünyanın insanlık tarihinde tek Babalarının ve çocuklarının sözünü dinleyen kuşak oldu. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdiye kadar babalarımızın için sözünü dinliyorduk. Bundan sonra çok çocuklarımızın çok sözünü. sözünü dinleyeceğiz.
0: Ama en kötü kuşak 1900 doğumlar. Daha sonra 1895 doğumlar. Bakın doğuyorlar. 19 yaşında asker alılar 4 sene Birinci Dünya Savaşı. Ölmedilerse 1918'de çıkıyorlar. İşsizlik falan bir şey yok. Tam böyle bir aile kuracaklar falan. 29 ekonomik krizi gene batıyorlar. Sonra bu sefer subay olarak falan İkinci Dünya Savaşı. Tam İkinci Dünya Savaşı'ndan çıktılar. Restorasyon falan 65'e geldiler. Ayakları uzatacaklar. Hop biz işte tam o batıda çiçek çocuklar falan. Kimse bunlara yaşlı da, yaşlı, saygın yaşlı muamelesi de yapmıyor. <gülüyor> ee, Batı'nın en kötü evet. şey 1895 doğumlardır yani. Hakikaten adamlar bir gün yüzü görmemiş. <gülüyor>
1: Allah ben e, o 70 yılları gençliğimde gördüm ya yani 68 kuşağın 200 sene geriden takip ettim ve yani o kuşağın verimlileri bugünün e, progresiflerini devam ediyorlar ve hakikaten iyi bir dönemdi diye kabul ediyorum yani hala.
0: Yani zaten o dönemin aslında çok yapıcı 20. yüzyılda damlasını ama o, o yıllar oldu. Ama o çok eksipsiyonel bir şeydi. Bakın e, bazı şeyler tarihte anlamakla mesela demokrasi çok unstable bir yapıdır. Ve dünyada kendi kendine demokrat olan 5 tane falan ülke vardı. Yani Almanya işgalle demokrasi olmuştur. İspanya baskıyla demokrasi olmuştur. İtalya işgalle demokrasi olmuştur. Kendi içinden demokrasi çıkaramadı bu ülkeler. Yani e, bu ne öyle hani çok zor ikinci dünya savaşı sonrasında birçok yere geldi. İngiltere ancak böyle yerinden federal yönetimden olan e, gelen bir şeydi. Gene aynı şekilde bu o dönemin hani şimdi şöyle neoliberalizmin şöyle şeyleri var. Bunları da geri gitmeyecek diye bir şey yok. Neoliberalizmin mesela bireyi sürekli öne çıkaran işte istersen başarırsın işte başarmak yani bu kadar bireye keyif eden bir dönem yaşamak şimdi sürekli bir artırmayın seviyesini tutmak lazım. Mesela ilk krizde dediğiniz gibi sağa doğruyu 2008 krizi 2009 krizi ne göre? büyük şey makroskaleyle belki o kadar değil ama mikroskaleyle çok yani insanlar çünkü şey yok emeklilik yok e, sigorta evet. yok yani so sosyal şey çok daha ağırdı oradan evet. faşizm çıktı ama 2008'de ona göre sosyal şey çok yavaş olan bir şeyden bile her yerde sağ iktidarlar geldiğini görüyor tekrardan... yani
1: aynı publik aynı sendromu yani 2010 yıllarda gördük yani birçok ülkede yani ki krizin bence etkisi çok büyüktür onda yani 2008 2008'de yaşanan krizin etkisi, 2010'lu yıllardaki sıram sıram, ne bileyim ben Macaristan'da, Polonya'da, Amerika'da, İngiltere'de popülist liderlerin, Filipinler'de popülist liderlerin başa gelmesi için yani ortam gelişti. Çünkü şimdi öyle bir şey ki önce bir ekonomik kriz yaşanıyor, o ekonomik kriz şeyde de öyle oldu, işte yani 2000 yani 1929'dan sonra da oldu. O büyük boşluğu, o çaresizliği popülist liderler doldurdu. Bu söylemler doldurdu. Ondan sonra da ekonomi düzeldi ama kum onlar kaldı. Git, onlar gitmediler. Onlar gitmediler. Onlar gitmediler. Yani Bir ekonomi düzelmiş olsalara. İki ekonomi mesela Hitler ekonomiyi düzeltti. Gerçekten düzeltti Almanya'da. Birçok ülkede onlar, ya yani 2010'lu yıllarda da aynı aynı şey. Şurada yani. var
0: kriz zamanı güçlü merkezli execution istiyor ya. Mesela diktatör kelimesi nereden gelir bilen var mı? Diktatör Roma'da bir şeydir. Yani konsül. Evet. Bir yıllık yani başkomutanlık yetkisidir. Zaten diktatör dikte etmek, ferman etmek Hı. demek. Yani senato'ya yani siz de mesela yönetim kurulu ya gidiyorsunuz Berlin'de bir de görüşeceksiniz. O gün Karar verilmesadır. Bir kurumdan kurumundan yetki alırsanız o diktatörlük oluyor zaten. Altı aylık bir süredir İki kere şey var. Kötü anlamı yoktur. Bugün o, o, o kelimenin kötü hali tirandır zaten o zaman. Yani Roma ya Roma'ya gidersiniz, birine diktatör deseniz, ne? A seçildim mi der? Ama tiran derseniz <gülüyor> e, başka bir şeye gelir. Yani o aslında büyük kriz anlarında mesela şeye bakın ve büyük ve bu süreç öyle atlatılabilir. O riski söylüyorum. Mesela feodal yapı vardı. François Furet'in Elevason Fransızı okuyun Fransızı yani orada göreceksiniz. Fransa 1787 yılında Orta Çağ'dan bir araya kalmış. Yani sistem öyle bir çökmüş ki. Her adımıyla çökmüş. Hiçbir şeye cevap veremiyor. 1917'de Rusya'daki sistem ya 2 milyon işçi çıkmış bir anda sen nokta Çar 1600 yılındaki bir yaşıyor. Her şey kilitlenmiş. Reform yapamıyorsunuz. İkna ile reform. Ne oluyor? Kanlı süreçler şeyler. Şimdi eğer bu sanayi devrimi süreçleri kendi içinde reformu çıkaramazsanız. Hakikaten belki sağla da olabilir o. Yani bunun böyle bir şeyi de var. Kendi içinde sistem tıkandığı zaman çünkü hep böyle ekstraordiner şeyler. Yani Almanya niye Naziler geldi? Ondan ekonomi bitmiş. Fransa şey, Versay Anlaşması'nın altından kalkılamıyor. Birinin gelip, yani artık bu meclistir, diyalogtur, koalisyondur bitirip. Yani aslında AKP'ler birleşiyordur. Koalisyonlarla 15 sene geçince. Tek istidarı gören herkes hala İstikrar diye basıyor mesela, aynı şey aynı sistemde.
1: Yani. Bugün, bugünlerde Türkiye'ye geldi, Davran Acemoğlu, onun yeni kitabı özellikle bu bahsettiğiniz konuların üzerine değiniyor. Nervo Koridor diye bir kitabı var. İşte bir, bir, öyle bir koridor var ki bir tarafı kaos, var diyor şey Leviathan'dan kalma bir terim olarak, öbür tarafta da Leviathan var. İkini, i̇kisinin arasında dar bir koridor var. Orada da toplum Leviathan'ı kontrol ediyor. Ne kadar karşılıklı, başarılı olarak diyalog kurabilirlerse ikisi birbirleriyle buradan şey çıkıyor, Alice Harikalar Gide yarındaki kraliçeler Red Queen efekt diyor. Hı hı. Onların arasındaki cebelleşmenin sonunda sağlıklı bir yapı dövüyor. Ama bir devlet var, Leviathan. Öbür tarafta da toplum var ve e, Anglo-Sakson toplumlar özellikle bu ikisi arasındaki dengeyi Avrupa veyahut Kuzey Avrupa'daki toplumlar bu yapıyı çok daha düzenli bir şekilde ilişkiyi kurabiliyorlar.
0: Ama orada bir ufak trik yok mu? Yani o yapı kurulurken, yani o yapıyı kurduğu için iyi sömürüyor, sömürdüğü için iyi kuruyor hani öyle bir şey ki. Yani
1: hepsinin yani bütün çift farklı şeyleri. bir
0: ülkede olabiliyor mu mesela? Yani bunu Afganistan'a uyguladık mı ne oluyor?
1: Valla yani e, orada zaten Nero Koridoru falan yok. Yani orada işte, onu yani yine... E, e batıyı böyle yenebiliyor
0: muyuz? Çünkü yani batıyla rekabet etme anlamında. İşte, Cezayir böyle kurtulabiliyor
1: yani, mu? Şey, o koridora giremiyorsunuz zaten. Bir gir, yani gir, Afganistan'da mi? olmuyor. Yani. Cezayir'de
0: de olmuyor. Aslında bu şey gibi, o sınava girip yani %30'u bu tarafa, %70'ü bu tarafa düşüyor da %30 olun diyor. Her ülke için de geçerli değil. değil. Değil Mesela Türkiye Kuzey Kara Farkını açıklıyor da, Türkiye Amerika Farkını açıklıyor. Ya da ne bileyim, Amerika Cezay Farkını açıklamıyor bu. Hani bizim yapamadığımız
1: e, doğru. Amerika zaten öyle, onun, onun kitapta da çok öyle güllük gülüçlandık bir yapı değil. Yani o da görüyorsunuz oradaki gelir düzeyinin, çarpıklığının, elit yapının... ...kontrolü elinde tutmasının getirdiği güçlükleri çok iyi anlatıyor kitap yani. Bayağı sorunlarla... Onu diyorum zaten yani hakikaten... ...her ülke, şu anda ülkeler bu hızlanan üstsel evet. eksponansiyon karşılığı. Ha. Ve ne? Üstsel. Üstsel. Üstsel. Üstsel gelişmenin yani kontrol edemeyen bugünkü altyapı... ...bugünkü dünyadaki yönetim yapısı... ...bu hızlanma gücünü kaldıramıyor. Bunu görüyorsunuz.
0: Evet evet yani. Ve fakat orada şey de... bu ...Pikete'nin kitabı falan da... Ve ...ona gelen tepkiler çok tıklıyor. Bir sürü insana kitap yazdılar hemen. Yani artık bir biliminde... ...para giriyor bir şey işte Benim kendi işimde şöyle bir şey var. Yani akademi vardır ya da şey vardır. Entelikte bu işte zevk için yapılır falan ama... ...öyle de değil bir yandan her şey sektör olmuş. Gelir seviyeleri çok şey atmış. Hepimiz şeyde Ve Dolayısıyla mesela aslında... Mesela Serial nereden çıkar diye bakın Kellogg's diye bir adam paraları veriyor. Bunları araştırıyor yapıyor, şey evet. yapıyor, çıkarıyor yani. Artık biz de bazı şeyleri mesela Hewlett Packard, Harwood'da her şeye şey oluyordu. Evet. Hani bunun ne kadarı tabii abi, ilim ne kadarı şey için kullanılıyor bilmeniz zor. Siz de yapabilirsiniz. Yani için açılandan bahsetmiyorum. Lead edebilirsiniz belli şeyler. Şimdi evet. böyle bir ortamda Piketty'ye veren karşılık da oydu. Yani o artan gelir eşit. Çünkü çok tehlikeli bir yere gidiyor dünyada. Bunu yüksek şeylerle, inheritance tax'lerle ayakta tutmaya, kontrol etmeye çalışıyorlar ama bu kontrol de uzun sürmeyecek. Şuna geliyor olay. Şimdi biri bir hayat boyunda 20 milyar dolar kazan ya da maaşla 1 milyar maaşla. Bakın ticaret riske girmiyor. Bir 2 milyar dolar bir şirketi vardır batar. Maaşla 500 milyon dolar kazanıyorsa o 5 milyon dolar ne demek? Onun artık 3 jenerasyon, 4 jenerasyon hiçbir şey yapmasa 5 jenerasyon. Para öyle bir, yani hayal edemedim para, onu ne alabileceğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Hesaplasın işte yani. Peki, bu federal sisteme geliyor. Ekonominin en işler, mesela Daran hocam onun şeyi de öyleydi. Ekonominin en işler kısmına biz ulaşamıyoruz. Şimdi Harburt'ta konuşuyorlar ya artık tüyüşünü almayalım mı diye. Ben Amerika'dan dönme bir neden biri oydu. Ben yani de, beni or, buradan Georgetown'a yolladılar. Ben çocuğu oradan Georgetown'a yollayabileceğim. Bu belli değil. Dedim bu böyle olmaz. Yani burada bir şey var. Mesela Amerika, Amerika'dan faktörü de şey. Çünkü elitleşiyor.
1: Amerika'daki sosyal mobilite zaten... yani Amerika'nın ismini yazdıran sosyal mobilite 1970'lerden beri yok. Yani. yok. yani 40 senedir çalışırsan yaparsın yapısı lafta kalıyor yani gerçekçi <gülüyor> değil. Çok azaldı. Mesela Türkiye'de vardı bu
0: çünkü mesela özel okul yokken. Yani mesela Mehmet Şimşek'in devlet bakanı yani en iyi okullarda okumuş. 15 kardeşim biri belli fakirci hatta ya da Boğaziçi'ne gittiğiniz zaman Böyle bir zenginler kulübü, yani vardır öyle de şeyler ama herkes o değildir. Şimdi Harvard'a gittiğiniz zaman artık o ağırlıklar, mesela Georgetown'da 1.90'ın altında zenci yoktu. Yani basket takımı için alınmış hepsi belli, çok azdı yani. Bütün zenciler uzundu çünkü orası zaten o mülkiyesi. Çocukların soyadları, binayla aynı olur mu? Yani ben bu çocuğu nasıl sınıfta bırakayım şimdi? Bırakıyorduk, işte şey ayrı konu da yani böyle bir için Ona döndüğü Hı. zaman e, aslında elit tekrar büyütüyor. Evet. Türkiye'de de ona döndü. Şimdi onu oynuyorlar. Mesela anlatmaya çalışıyorum öğrencilere falan filan ya da daha özellikle herkesin çok fark edemedi ama şunu yarattılar. Benim için a boş. Benim kızım orada avantaj sağlar. Ama devlet üniversitesi kötü. Devlet okulları kötü. Çok fazla ya yani, parayla eğitim satın alıp bir de eğitim yani üniversite diploması kadar satın alabiliyorsun ve iş evdeki sosyal kapitale kalıyorsa o zaman daha zeki olan ya da en azından mücadele etmeye hak edecek fakirleri elemiş oluyorsunuz ve havuzun tamamını
1: kullanmıyorsunuz. Bugün bir girişimci çıkıp şöyle bir model kurabilir mi? Sırf YouTube üzerinde verilen eğitimden müfredat hazırlayıp yüksek okul eğitimi verebilir mi? tarafından kabul edilmez. veya Veyahut işte yani bir takım kurumlar tarafından kabul edilmez. Mecbur mu kabul edilmesini onu da bilmiyorum. Ama bu eğitimi sırf YouTube'dan hazırlayalım ama Karşılığında sınav var tabii. Yani sınav söylersem,
0: sınav yaparsan onda ne olacak aslında yavaş yavaş. Yani bir sınav mı yapılıyor gelecek?
1: Bir sertifika verecek size o konuda, ben e, şu konuda ve zaman içinde de iyi yetiştirdiği insanlarla e, güvenirlik unsurunu da artılacak. Teorik olarak bu mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Pratik olarak da demek ki yakında çıkacak demek Ama bu, şu... bu bizim alıştığımız üniversite sistemini yerinden oynatabilecek. Ya bunun için
0: birbirine bağlı yapalım. Bunun için mesela şimdi şöyle bir şey var. Ya anlatalım mesela ben Akdeniz tarihçiyim aslında. Akdeniz enstitüleri açıldı Türkiye'de. Sonra ne oldu? İki tane açıldı. Yani Akdeniz ülkesi, Akdeniz tarihçisi yetiştiremiyor. İki tane açıldı. Bu çok önemsiz bir örnek ama sonra fakat şöyle bir problem oldu. Bankalar işe çıkıyor. Master Master arıyorlar. Bankası var mı? Mesela çıkıyorsunuz. Ejizacıbaşı işe çıkıyor. ilan veriyor. Oraya şey yazmıyor. Akdeniz Tarihi Master'ı. Ya yani devlet DPT çıkıyor. Sosyolojide. Aklına gelse ne yazıyor? Onu yazmadığı için adam başvuramıyor. Şimdi bu çok. Yani bunu yazan adama söylesek yazar. Umurunda değil adamın ama yazmadığı için başvuramıyor. Devlette zaten çok katı bu şeyler. Yani bunu yaptığı için Türkiye'de hala lisans, yani taksi plakası alamayacak konu Çünkü eğitim vermiyoruz biz. Siz üniversiteye gittiğinizde eğer iyi üniversiteye giderseniz oradan batıya kaçıp zaten bir oraya da bir onaylatıyorsunuz oranın iyi üniversite olduğunu. Bugün Bilkiyat Boğaziçi'nin bu iyi üniversite olduğunu biz nereden anlıyoruz? Oradan çıkan adam yurt dışına gidiyor. Ben size sabah kadar söylesem bu olmasa inanmazsınız. Yani gidip görmeniz okumanız lazım. Aslında taksi bir hafası alıyor. Televiyeti türü olabilir mi? Gidiyorsunuz 400 kişiyle beraber oturuyorsunuz. Sınavdan sınava gidiyorsunuz. Aslında yaptığınız yapı kredi şubesine gidip yani elinize şey alıp para yatırıp. Fotoğrafı yatırıyorsunuz yani onu yapıyoruz, sonra size bir belge veriyorlar aynı şey gibi. Şimdi ben bu arada mesela bilmiyorsunuz uzaktan şey okuyorum, turizm tercihi, hiç gitmedim daha sonra. İkinci şey alacağım, o turist gezdirmem lazım. O zaman evet, o baby boomerlar var ya, belli bir klasmana gelmiş baby, tabii baby boomerlar, onları hedefliyoruz inşallah. Onları Venedik'e bir güzel götürmeyi düşünüyorum. Yani zaten yapıyorum da yanıma birini veriyorum. <gülüyor> bir amacım var yani, hiçbir şekilde. Şimdi bunun için niye aynı sistem kurusu? Burada işte ben sorayım o zaman. Mesela şirketler, sizin ki sonuçta farmasötik company ve zaten Doğuş'un içinden gelen bilirsiniz, değil mi?
1: Yok, farmasötikla bizim pek bir alakamız kalmadı diyeyim. 10 10 senedir falan biz. Ha, yani evet. sırf
0: teknolojiyle şey evet. inşaat şirketi. Evet, değil mi? her
1: neyse. Evet.
0: Siz i̇htiyacınız olan şey bulabiliyor musunuz üniversitede? Ya da bu ne katıyorsunuz
1: ülkeye? yani <gülüyor> nasıl alıyorsunuz insanları? Yani
0: işinize hani iş alma değil, nasıl değerlendirirsiniz? Of o çok o, vallahi yani ya da idealde nasıl isterdiniz daha iyi olurdu hani. Ansız... <gülüyor> girmeyeceğim. Ben onun için sormuyorum. Valla
1: ben, beni bir kere beni kesinlikle almazlardı yani onu söylüyorum. Kesinlikle almazlardı ve yani en 90 günlük bir süreç işliyor orada neredeyse. Biz de bir yani ki ben bana sorarsanız çok uzun çok çok uzun yani ama gerçekten 90 gün deneme sözü. yani hayır, işe alım süreci 90 güne yakın bir süreç.
0: Yok almadı yani ihtiyaçlarını karşılamıyordur ya Türkiye'deki eğitim. Evet. Mesela şimdi Türkiye'de şirketlere getirilen böyle standart bir şey var. Yani onlar da hiç RG yapmıyor ya da şeyni yetiştirmiyor kendi. Ne yani doğru mu bu? İşin evet. içinden biri olarak
1: hani çünkü bu Ya yani, yani yani pozisyona mı? göre değişiyor tabii. Yani Arge yapmadığı doğru değil. Yani Arge yani bizde çok fena değil ama tutup yani teknolojinin en uç noktalarına yönelik arge yapmıyorsunuz zaten. Yani o zaten Amerika'da da birkaç şirketin yaptığı well, Amerika'da tabi yapılıyor, Avrupa'da da yapılıyor da bizim bizde R&G yapılıyor, yapılıyor. Daha yani mesela seramik alanında yapılıyor. Yani ürünlere yönelik hatta bu sene ikinci en büyük arge şirketi seçildik harç ücreti konusunda.
0: Ya ama yani, yani genelinde de yapılıyor zaten. Yani. Efendim? Ekonominin genelinde de. Yani çünkü üniversite bunu nasıl besleyecek? Onu tam şey yapamadığım için.
1: Üniversitenin beslemesine e, gerek var mı zaten? Yok ben onu bilmiyorum. Yani <gülüyor> hangi hang, o tamamen kişiye bağlı. Üniversitenin tabii ki bir etkisi oluyor ama o üniversiteden geldi diye o işe alacak diye bir gerçek yok. Hani hatta yani ben o, onu da söylüyorum aramızda konuşuyoruz. Bir kişinin yani kendi beyninin içindekilerle değil salkım saça ile birlikte önemli bir kişi olduğunu düşünüyorum. Yani ilişkiler zinciri, networkü, kimlerle ilişkili, nereden bilgi alıyor geçmişinde nasıl bir yani network dizisi var? Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Hatta hep konuştuklarımız ona geliyor. Evet. Yani. Bu dönemde tam onu yarattı işte. Tam otor. Herkes herkes Jamie Goddard oldu. Yani kendi filmi çekiyor. Ee, kuralların içinde kuralları evet, Öyle
1: olması lazım zaten. İnanılmaz bir
0: random, randomization. Yani hiç kimse birbirine benzey. Türkiye buna ben özellikle sosyal medyada şöyle bir şey. Benim genelde şunu çekti, çok fazla tek çocuk psikolojisinde olan insanın olmadığı için yani Belli bir ekonomik sınıf var ama 80 milyona vurduğunuzda bu yok. Türkiye'de hala, şimdi bu kuşakta değişiyor gibi benim oğlum kuşağında falan. Siz mesela, mesela
1: beyin göçünün iyi bir şey olduğuna mı, kötü bir şey olduğuna mı inanırsınız?
0: Ben iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü eventually geri dönecekler. Ben bile döndüysem
1: dönmediğini varsayalım.
0: Giden işin iyi.
1: Hayır, ülke için iyi mi kötü mü? Ben genel... ha, bugünkü yapı da pek parlak değil ama bu bir fırsata dönüştürülebilir. Şöyle mi? bir şey
0: söyleyeyim. Gitmeyip kalan burada bir şey olmayacak ya. Yani o kesin. Çünkü özellikle en şeyde. Yani
1: o o biraz şey gibi geliyor bana, ağır gibi geliyor. Yani çeşitli nedenlerden dolayı giden de var, çeşitli nedenlerden dolayı kalan da var. Bir tarihçi
0: ama için ben... bir tarihçi olarak kendi işinde burada kalmak yani ben burada insan önünde de varken resmen inormal bir siyaset gitmek zorundasınız. Her an başınıza bir şey gelebilir, Lince'de de yani siyasette... O
1: hepimizin başına gelebilir. Işte, yani.
0: İyi de onu demek istiyorum. Yani 50 yıl burada adam o randımanla nasıl çalışacak çok yani fazla ben, trend ben var. Ben
1: şunu söylemek istiyorum. Avustan yani Cançık <gülüyor> var
0: mı buradan? Bir Nobel'li adam çıkmaz yani çıkmadı zaten. Yani Orhan <gülüyor> Pamuk da Robert Kalıcı mezunu ve Habire New York'a gidiyordu. Geliyor. Orada şey yapar.
1: Ona bakarsanız Almanya'dan da çıkmıyor artık. Nobel Almanya şey İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın en büyük kazancı Amerika yani Almanya'nın entelektüel sınıfını yani büyük o, üniversitelere taşıyışması. Bu yarıştığı
0: bir şey çok rahat artık. Şey...
1: Ama e, ben ben yine öbür söyleye geri dönmek istiyorum. Ben Türkiye'den giden beyinlerin doğru bir strateji uygulandığı takdirde. Onların kurumlarına oluşturulabilecek bir network'in Türkiye'ye çok büyük yerler getireceğini... Yani. yani, ekonomik diyasporası. Evet, diaspora. aynen. Diyasporası. Ve hatta bizim bu konuyla ilgili bir, yani Bilişim Vakfı'nın bir projesi var. Bir türlü ipin, işin ucundan tutmayı başaramadık ama bu network haritasını çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye olarak çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yurt dışına giden Türk uzmanların, yani akademisyen olsun, e, yönetici olsun veya başka şirketlerde çalışan uzmanlığının birikmiş bir know-how'unun kısmen Türkiye'ye projeler kanalıyla aktarılabileceğini düşündüm.
0: Burada gene teknolojiye geliyoruz. Aslında adam orada olması bir şey değiştirmiyor. E, değiştirmiyor tabii. Ben oradayken de burada gelen kendimden bir şey.
1: Burada Tabii ki. Yani. Tabii ki. ben tabii. Yani
0: aynı zamanda Ankara Ben Ankara'da bulundum ve hala Ankara'da bir şey olduğum çağırıyorlar. Cumartesi arıyorlar, pazar günü oradayım. Zaten cumartesi akşamı arayınca gene pazarın sabahı yani bir problem değil ya da beynen, zihnen aynı yerde
1: olabiliyor. Türkiye salkım saçağıyla Türkiye. Yani yalnız kendi yani kendi bünyesinin içinde olan insanlarla Türkiye değil. Yurt dışına gönderdiği insanlarla birlikte de Türkiye. Ha yani bunun küsmüşü var, küsmemişi var, ailesi burada olan var, olmayanı var. Bunlar başka. Yani ama yani aslında ...bizim kullanabileceğimiz önemli bir potansiyel var. İzrail zaten bugün İsrail olduysa, böyle, bu, bu, bu nedenden dolayı oldu. Kendi tabii, tabii hepsi nükleer bu adamlar, öyle adamları bir, bir şey Ben falan. hep bir şey düşünmüşümdü. 1980'li yıllarda veya 90'lı yılların başında Sovyetler çıktığında... ...Azerbaycan'ın nükleer uzmanlarını, yani belki daha o nükleer dip fizikçileri keşke Türkiye'ye getirebilmiş olsaydık. Bir
0: şey müzisyenler geldi. Onlar işte Bilken Orkestrası güzel evet, düdü oradan ki. yani. Evet. Mesela Ankara'da çok şey bastı bilirler. Bir tane Türk Azerbaycan'dan gelmiş. Halterci ve müzik alanında bunu başardı Türkiye ama nezaketlikçi <gülüyor> alanda başaramamış. Ya e, o da bir kazanımdır yani operayı ya da klasik müzik geliştirmek zor da hani fizikçi getmemiş evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de tercih ederim.
1: Türkiye'nin akademik Gücü, i̇kinci Dünya Savaşı veya 30'lu yıllarda Almanya'dan kaçan Alman diasporasının akademiye katkılarıyla ile çok önemli sıçramalar geldi. Maliyede, tıpta, ee, ve idari bilimler de idari bilim, tarihleri de yani çok önemli adımlar attı. Ben... O diaspora bizim diasporamızın dışarıda güçlü olmasının biraz yönlendirmeyle bize çok büyük kazancının olabileceğini.
0: Tabii o Türkiye'de mesela e, şeye görüyorsunuz Avrupa'nın bir inanılmaz yerelliği var. Türkler çok universal adamlar. Yani bu romanlarda da vardı. Kendi medeniyet kurmayan e, flexible, pragmatik empire e, e, Imparatorluklar, Osmanlı işte pragmatizm falan diyor bu Macarlar falan, yani Osmanlı pragmatizmi falan. Şimdi burada şey var, çok rahat adaptör. Mesela Fransız göremezsiniz Amerikan okullarında yani çok azdır. İtalyan sadece matematikçi, ilginç şekilde İtalyan çok fazla Oxford'ta kendi işte MIT der ya da matematikçi çıkıyor. Onun dışında İtalyan da göremezsiniz. İspanyollar zaten öyle çok iyi bir üniversite sistemi oraya getirebilecek bir ekonomileri de yok. Ama Türk her yerde var. Yani o kadar çok.
1: T iyi. Türkiye diasporası dünyanın beşinde. 20 de, bin akademisyenimiz var. Bir de var. bu
0: şey gibi. Yani bunu yap. Ben hakikaten çok üzüldüm. Şöyle, bir, yani o köyden kente gelen, hani bir köylü geliyor, gerisi geliyor. Çoktan ilk defa bizim idarelere giden doktor seviyesi kahramandı. O gitti. Onu böyle, bizden önce biri gitmişken onlar yani çok kötü şeyler yapmış. Dolayısıyla bir 10 sene kimse yapmadı. Kahramanmaraş'ın sene sonra beni aldılar. Ben de çıkınca bir sene sonra birini aldılar. 2-3 sene gerekti. Şimdi sene her sene ikişer ikişer oluyorlar. Hani köyden ilk giden Nippius gibi bir doğ yani, yani. E, ben Türk kültürünü başıklı tanıdım yani Türklerle. <gülüyor> Çünkü orada Türk olunca artık akadan diaspora oluyorsunuz ve o mantıkla da bir böyle yani. o network da az çok aslında çıkarılabilir bir mi network? Yani hmm. en az akademik Tabii dedi. ki
1: tabii, tabii ki. Çünkü aslında tabii. hep aynı
0: background'lardan geliyor. Belli o, yani belli okuldan gelmese belli yerde oturuyor. Yani mesela o tip bir şeyden çok rahat çıkarabilirsiniz.